0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität beschäftigen uns in dieser Sendung. VW nimmt Produktion des ID-Buzz wieder auf. Tesla unterbricht in Grünheide. Elektrischer 26-Tonner bezwingt Großglockner. 70 E-Busse für Schleswig-Holstein und HPC-Hub in Oxford. In Hannover läuft der ID-Buzz wieder vom Band. Volkswagen-Nutzfahrzeuge hat die Produktion wieder aufgenommen. Sie war wegen Qualitätsproblemen mit der Batterie für eine Woche unterbrochen worden. Einige Zellenmodule brachten nicht die gewünschte Leistung. Die Folge waren Spannungsabfälle, welche die Reichweite des Fahrzeugs mindern und möglicherweise auch negativen Einfluss auf die Lebensdauer haben. Nach Informationen von Electrif.net handelte es sich um eine Batteriezelle eines neuen Lieferanten. Daher war nur das Werk Hannover betroffen. Laut Volkswagen fiel das Problem bei internen Tests auf. Es sei auf Anpassungen in der Produktion des Lieferanten zurückzuführen gewesen. Das Problem sei dort nun behoben worden. Seit dem Produktionsstart Anfang des Monats wurden rund 500 Exemplare des ID Buzz produziert, aber noch nicht an Kunden ausgeliefert. Die bisher hergestellten Fahrzeuge waren demnach etwa als Vorführwagen für die Händler und Testwagen vorgesehen. Nun wird überprüft, ob bei ihnen der Fehler auftritt, um gegebenenfalls den Akku auszutauschen. Am geplanten Auslieferungsstart im Oktober hält der Autobauer trotz der Produktionsunterbrechung fest. Gut 200 ID-Bus konnten während der einwöchigen Pause nicht gebaut werden, was sich laut VW schnell wieder aufholen lasse. VW hatte vor dem Produktionsstopp 45 ID-Bus pro Tag gebaut. Im Verlauf der aktuellen Woche soll dieses Niveau bereits wieder erreicht werden. Bis Jahresende soll die Tagesproduktion auf 180 Fahrzeuge gesteigert werden. Ein paar hundert Kilometer östlich steht dagegen eine weitere Produktionspause an. Tesla wird ab dem kommenden Montag die Fertigung in der Giga Berlin pausieren. Bis zum 22. Juli sollen die Produktionsabläufe in der Fabrik optimiert werden. Berichten zufolge soll die Taktzeit künftig halbiert werden. Die rund zweiwöchige Produktionspause war bereits geplant, nur stand der Zeitraum noch nicht fest. Nun scheint es übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf einen Beginn der Arbeiten am 11. Juni hinauszulaufen. Ziel des Umbaus ist eine deutlich schnellere Produktion. Wie das Portal Tesla Mac von Insidern erfahren haben will, soll mit den optimierten Anlagen und Abläufen die Taktzeit deutlich verkürzt werden. Aktuell sind es 90 Sekunden je Takt. Ab August sollen es dann nur noch 45 Sekunden sein. Die derzeitigen Personalneueinstellungen sollen hingegen nicht das Ziel haben, eine dritte Schicht einzuführen. Statt in einer Nachtschicht sollen die neuen Mitarbeiter in den beiden Tagschichten eingesetzt werden. Für die halbierte Taktzeit werde in vielen Bereichen der Fertigung mehr Personal benötigt, so die Insider. Zudem soll es ab August mehr Gehalt für die Arbeiter in Grünheide geben. Neue und alte Beschäftigte sollen ab dann 6% mehr Lohn erhalten. Das Management soll von dieser Maßnahme ausgenommen sein. Bei der zweiten neuen Tesla-Fabrik in Austin gehen indes die Planungen für erste Erweiterungen weiter. Das Unternehmen hat bei der Stadt Austin den Antrag gestellt, ein weiteres Gebäude auf dem Gelände der im April eröffneten Giga Texas errichten zu dürfen. Das neue Gebäude soll 500.000 Quadratmeter groß sein. Offenbar soll die Endmontage um zwei neue Montagelinien erweitert werden. Ob Tesla damit die Fertigung des Model Y ausbauen will oder die Kapazitäten für weitere Modelle schafft, etwa den Semi, den Cybertruck oder den Roadster 2, ist nicht bekannt. In Österreich wurde erstmals ein schwerer E-Lkw im Hochgebirge getestet. Das 26 Tonnen schwere Fahrzeug des niederländischen Herstellers DAF bewältigte dabei Steigungen von bis zu 12 Prozent und insgesamt 3.350 Höhenmeter. Die Teststrecke bestand aus jeweils etwa einem Drittel Autobahn, Landstraßen und alpiner Panorama sowie Hochgebirgsstraßen. Die größte Herausforderung war die Großglockner Hochalpenstraße. Zweimal überquerte der elektrische Sattelzug den bei Touristen beliebten Alpenhauptkamm. Bei dem genutzten Sattelzug von DAF handelt es sich den Angaben nach um ein Serienmodell, das seinen Markteintritt bereits im Jahr 2018 hatte und immer weiterentwickelt wurde. Die Maximalleistung wird mit 240 kW angegeben. Bereits bei der Anreise legte der Truck vom Standort des Nutzfahrzeughändlers Chan in Salzburg bis zur Kassenstelle am Fuße des Großglockners eine Strecke von 117 Kilometern und eine Höhendifferenz von 730 Metern zurück. Es folgte der wesentliche Teil der Belastungsprüfung. Über eine Strecke von 34 Kilometern überwand der elektrisch angetriebene Sattelzug weitere rund 2000 Höhenmeter mit Steigungen bis 12%. Prozent. Auf der Rückfahrt nach Verleiten schaffte der e-Lkw nochmals 720 Höhenmeter. Durch Rekuperation bei der Talfahrt konnte ein großer Teil der beim Bergauffahren zusätzlich verbrauchten Energie zurückgewonnen werden. Der Energieverbrauch lag bei der Anfahrt von Salzburg bei durchschnittlich 1,77 Kilowattstunden pro Kilometer. Bei der Hochgebirgstour stieg der Verbrauch auf 2,7 Kilowattstunden pro Kilometer. Die Initiatoren der Tour sehen sich durch den Test darin bestätigt, dass der Betrieb eines vollelektrischen Lkw auch auf den neigungsreichen Strecken im Alpenraum möglich ist. Insgesamt 70 neue Elektrobusse werden für vier Landkreise in Schleswig-Holstein gekauft. Die Beschaffung wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert und erfolgt durch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Für die Kreise Herzogtum, Lauenburg, Pinneberg und Stormann sind bis Ende 2024 je 20 E-Busse vorgesehen. Der Kreis Segeberg verdoppelt seine bestehende Anzahl von 10 E-Bussen auf dann ebenfalls 20. Welche Busmodelle von welchen Herstellern beschafft werden sollen, wird leider nicht genannt. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein setzen auf Fahrzeuge mehrerer Hersteller. So wurden etwa 2019 und 2021 in zwei Chargen E-Busse bei MAN geordert. Zuvor wurden aber auch schon der e citaro der Daimler-Tochter Evobus oder Modelle von Volvo und Irisa bestellt. Für die 79 E-Busse wird indes die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Zum Sommer soll auf dem größten Betriebshof in Schenefeld im Kreis Pinneberg modernste Ladetechnik errichtet werden. Die Umrüstung weiterer Betriebshöfe soll noch in diesem Jahr anlaufen. Zudem werden in den Werkstätten neben den für Verbrenner üblichen Gruben und Hubbühnen nun auch vermehrt Dacharbeitsstände errichtet, damit die oben angebrachten Komponenten der XXL-Stromer sicher instand gehalten werden können. Bis 2032 wollen die vier Kreise den ÖPNV vollständig elektrisch bedienen. In der englischen Stadt Oxford hat Pivot Power zusammen mit Fastnet, Tesla und Venea den ersten Energy Super Hub in Betrieb genommen. Dieser ermöglicht das gleichzeitige Laden von 42 Elektroautos. Dabei verfügt der XL-Ladepark über eine Pufferbatterie, um die Auswirkungen der Schnellladevorgänge auf das Stromnetz abzufedern. Zum Start gibt es dort 10 HPC-Lader von Fastnet mit je 300 kW, 12 Supercharger von Tesla mit 250 kW sowie 20 AC-Lader von Venea mit 7 bis 22 kW. Bei Tesla handelt es sich um 10 Styles des V3-Superchargers. Eine Überdachung ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Im Falle von Fastnet sind die 10 HPC-Ladepunkte auf 5 Hypercharger von Alpatronic verteilt, die mit dem Fastnet-typischen Solardach überspannt sind. Das bedeutet, 5 E-Fahrzeuge können mit bis zu 300 kW geladen werden. Sind beide Ladepunkte einer Fastnet-Säule belegt, wird die Leistung aufgeteilt. In der aktuellen Ausbaustufe mit 42 Ladepunkten hat das Energy Superhub aber nur rund ein Zehntel seiner maximalen Größe erreicht. So kann der Standort in Oxford auf 400 Ladepunkte ausgebaut werden. Der Netzanschluss ist dazu bereits auf 10 Megawatt ausgelegt. In Großbritannien sollen 40 dieser Energy Super Hubs entstehen. Das waren sie, die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Mit dem E-Mobility-Update melden wir uns morgen wieder zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag.